1: Começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado legal, com um assunto melhor ainda, né, gente? E hoje não vai ser diferente, é claro, não é? Mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. Olha, a pandemia, ela também mudou a rotina dos jornalistas e das redações em toda a América Latina. Vocês sabiam disso? Você, assessor de imprensa, você que está fazendo faculdade de jornalismo. Vocês sabiam disso? E o que, que acontece? Em consequência disso aí, estão surgindo novas maneiras de relacionamento entre empresas, porta-vozes, agências de relações públicas e as redações, tá? E tudo isso que eu tô falando para vocês e muito mais e outros dados, tá? São, estão nos resultados da pesquisa realizada pela agência Latam Intersect PR, que é uma empresa de relações públicas especializada em campanhas corporativas e de consumo para as organizações na região da América Latina. E para falar aqui no making Off sobre isso, sobre esses resultados dessa pesquisa, nós convidamos a Cláudia Daré, que ela é sócia fundadora da Latam Intersect PR, que é a empresa que tem a sede aqui em São Paulo, e ela também ela tem operações no México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Costa Rica, para a América, América Central. Tá? A Cláudia ela tem mais de 30 anos de experiência em jornalismo, relações públicas e comunicação. É especialista em planejamento estratégico e coordenação transfronteiriça. Liderou campanhas para clientes em vários setores de consumo, saúde, empresas e tecnologia. Sediada no México e nos Estados Unidos de 2008 a 2013, ela foi correspondente internacional para o jornal Valor Econômico e Revista Época, ambas publicações do Grupo Globo. Em sua carreira, ocupou cargos sêniores em grandes agências como Andreoli, é a Edelman, dizendo, no Brasil, bem como a Sherlock Communications, como o Head do Natan, onde, sob sua direção, a agência recebeu o PR Week, a Orv, em 2019, como melhor agência da América Latina. Cláudia, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que o pessoal está antenado, viu? Os jornalistas de agência, né? É, RP de agências, como é que agora está essa comunicação com esse jornalista de redação, né? É, Cláudia, me diz uma coisa, você é natural de onde?
2: Eu sou de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Presidente. Eu vim para São Paulo com 17 anos para estudar
1: e fiquei hum. por aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos lá, não perdendo tempo. Diz uma coisa, quando é que surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa? Qual que foi assim o ponto de partida? O que, que vocês pensaram? né? O que, que se pretendia com essa pesquisa de fato?
2: Bom, a gente sabe que a pandemia teve impacto em todas as áreas da sociedade. Sim. Né? E como a gente trabalha diretamente com essa relação com as redações... Né? A gente entendeu que era importante também saber como que, Qual era o movimento, qual era o impacto Que as redações estavam sofrendo E especificamente os jornalistas Como a gente tem é, essas operações em toda a América Latina uhum. Nós usamos os nossos próprios contatos Nosso mailing de jornalista Para enviar esses questionários para eles E a gente teve o cuidado de que ele alcançasse o maior, é, se você pensar né, no, num território de cada país, que uhum. alcançasse cada região desse território. Né? Existem países menores, existem países maiores, alguns com, com veículos mais fortes, de grupos, a gente teve um cuidado de fazer com que isso pudesse cobrir de uma maneira bastante uniforme. A gente sabe que as pessoas têm resistência a, a responder questionários e a responder uhum. pesquisas, né? então a gente teve um trabalho bastante forte de, de persuasão, né, de fazer follow-up, de, de tentar fazer mesmo que fosse bastante uniforme. A gente conseguiu é, cerca de 300 jornalistas para responder essa pesquisa uhum. e os resultados dela... Nos deu muita segurança de que ele realmente estava coerente, porque as respostas estavam bastante equilibradas, e isso nos deu segurança que esses resultados eram realmente confiáveis.
1: E me diz uma coisa, qual que foi o critério para selecionar esses jornalistas? Você viu algum critério? Mas de repente, você tem assim, as porcentagens de quantos homens, quantas mulheres, que tipo de Temos. mídia, veículo? Como é que é a gente tem uma ideia? Eu...
2: É, a gente, é, na verdade, não pelo gênero, porque a gente sabe que isso, não, na verdade, não, não seria tão relevante, obviamente que nos cruzamentos que a gente fez, a gente tem as faixas etárias, a gente tem é, os gêneros, é, mas o que a gente mais queria mesmo era que essa cobertura fosse uniforme, que a gente pudesse estar tá falando no norte, no nordeste, no sul e no sudeste, né? E que tivesse representatividade desses meios, é, de, desses veículos, né? A gente é, usou principalmente os contatos desses jornalistas, uhum. desses é, profissionais que trabalham com a gente. Uhum. E, e, então, isso ficou mais fácil, porque você sabia de onde era cada jornalista, se era Tier 1, se era Tier 2, se estava no Norte, uhum. se estava no Sul. Né? E a gente teve esse cuidado.
1: E essa abordagem foi feita aqui Por telefone, por e-mail, por WhatsApp? Não, foi por e-mail.
2: Foi por, por e-mail. E o follow-up, né? que aí você usa o WhatsApp, você usa o que for possível usar para ter essas respostas.
1: E me diz uma coisa, quanto tempo de, durou a pesquisa? Ou, Ela todo, foi feita processo, em julho,
2: foi uma semana. Uma semana a, de... a, a pesquisa mesmo, que foi para a rua, que é, o, o, os nossos profissionais enviaram, fizeram follow-up, recolheram, foi uma semana. Foi do dia 10 ao dia 15 de julho. É, e o processo foi é, de que maneira seria mais assertivo conseguir esses resultados, né? Então, a gente pensou cada pergunta que a gente ia fazer, de como que essa pergunta, que resultado ela ia trazer pra gente, de, em termos de informação, de relevância, uhum. que ia trazer essas respostas que a gente estava procurando. Então, no fim, foram 15 perguntas, se eu não me engano, é, mas muito bem distribuídas nesse é, para trazer esse cenário que a gente estava buscando.
1: E todas as perguntas qualitativas?
2: As perguntas... Ai, agora você me
1: apertou. É, talvez tenha... Tenha, ou tenha misturado. Quantitativa quantitativa? Era,
2: era misturado, mas agora eu não, não lembro exatamente, mas a maioria delas era, era qualitativa. E a gente buscando mesmo entender de que maneira isso impactou no modus operandi do jornalista. Então, isso propiciou que a gente tivesse resultados bastante interessantes e que, que revelou mesmo uma mudança de comportamento que reflete o que a gente tem visto na sociedade, né? Essa, esse caminho para o virtual, esse, essa busca do, do, da informação mais profunda, é, mais relevante, mas ao mesmo tempo também mais visual, mais áudio, mais vídeo, né? Então, é, a, as perguntas que a gente queria que trouxesse isso. Eu realmente agora não lembro para te dizer quanto quantitativo,
1: quanto qualitativo. Não, mas tudo bem, Mas você já falou que teve um pouco de, das, das duas formas aí. Mas tudo bem, mas vamos fazer um intervalo agora, porque no próximo bloco a gente vai, vai esmiuçar um pouco mais essa, essa pesquisa, né? no caso, os resultados da pesquisa, que vocês vão ver coisas bem interessantes, viu? Que a Cláudia já deu uma adiantada agora aqui, falando do, né, das, das necessidades né, da, da, dos jornalistas de redação né, nesse período aqui de, de pandemia, né, que resultado dessa pesquisa, mas nós vamos falar de outros, outros resultados bem interessantes. Gente, só mais um minutinho aí que a gente já volta, tá bom?
0: Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. a Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central, e Santiago Farrell, da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Cláudia Daré, que é sócia fundadora da Latam Intersect Pia, e ela trouxe para a gente uma pesquisa que eles fizeram né, para saber o que, que o jornalista de redação, né, como é que está sendo esse relacionamento do jornalista de redação com agências, com porta-vozes, né, com a, as, as áreas de, de comunicação das empresas. Né, é um negócio muito legal. Então, no primeiro bloco, ela deu um apanhado geral de quem é esse jornalista que foi entrevistado, né, qual era o objetivo dessa, dessa pesquisa, né, o que se pretendia. Agora, nós vamos falar dos dados. O estudo, ele revela uma evolução na maneira pela qual os jornalistas estão produzindo e verificando o conteúdo. Segundo a pesquisa, né, é, quais são, Cláudia, as principais formas que os jornalistas estão usando para obter esse conteúdo de fontes nesse período de pandemia?
2: É, é, como eu falei antes, a gente notou que... O comportamento e o modus operandi dos jornalistas é, nesse é, processo de adequação, as dificuldades de acesso, é, como se fazia antes, também refletem o que a gente está vendo na sociedade como um todo. Tudo ficou muito mais virtual, tudo ficou muito mais em tempo real e eles começaram, os jornalistas começaram a buscar, inclusive, fontes é, de informação não diretamente com o porta-voz, hum. mas até usando o feed das redes sociais dessas pessoas para usar o que eles têm falado. Então, usar as citações dessas pessoas, desses influenciadores, desses é, formadores de opinião é. para compor o material né, que eles estejam trabalhando. Ao mesmo tempo que eles também passaram a buscar diretamente, e aí utilizando o WhatsApp, e utilizando essas formas mais rápidas e virtuais, é, para conseguir as informações necessárias para fazer suas matérias. É, a gente viu, e, e é interessante porque a gente, como fez na América Latina inteira, uhum. a gente percebe que... Também esse comportamento varia de acordo com a cultura de cada lugar, né? Os mexicanos, eles são muito mais informais, embora, não sei se informal é a palavra, mas eles são muito mais... É assim, de, de chegar mais, de ser mais Parada. próximo, de... A primeira vez que eles te vêm, eles já te chama até pelo apelido, que você nem tem, né? Eu sou Cláudio sempre. <risos> então, eles têm essa... É, é, é uma maneira meio carinhosa, né? Uhum. Uma proximidade, assim, que quase beira a intimidade mesmo. Uhum. E, por conta disso, eles são os que mais estão usando as redes sociais para isso. E o Brasil... Sim. É engraçado também ver que é o que menos usa. Só 28% dos entrevistados disseram que fazem esse contato com porta-vozes, né, das organizações. Pelas, em... pelas redes sociais. Pelas redes deles, sociais. Dele, né? É Pessoais,
1: né? Agora, me diz uma coisa. É... Você tem algum insight, alguma ideia do porquê isso acontece aqui no Brasil? Quer dizer que... Porque, porque, no fim das contas, as redes sociais é a coisa mais democrática do mundo, né? Porque está no mundo inteiro, né? Todo mundo pode ter acesso. Por que será? Será que existe a, a, a forma de, de trabalho, no caso das agências, dos, das áreas de comunicação das, das empresas, é uma coisa, assim, mais é, forte, né? No sentido de... É, de, de, desse relacionamento da empresa e do jornalista da agência ser Eles são responsáveis pela, pelo porta-voz?
2: Eu acho, é uma... eu acho que ah. tem muito desse posicionamento das agências né, E das assessorias de relacionamento de imprensa que, de, se re, de realmente se colocar nesse meio do caminho E dar esse suporte de uma maneira muito... É, bem estabelecida, né, numa relação muito estabelecida, que meio que fica proibido mesmo que o jornalista atravesse essa ponte, ao mesmo tempo que o cliente atravesse essa ponte para falar diretamente com, com a imprensa. Eu acho que a gente está num nível de maturidade é, de, de, desse profissionalismo já muito bem estabelecido. Por outro lado, eu acho que também tem uma questão cultural, né, que eu mencionei antes. Sim. Eu acho que a gente é, sim, um país é, que as hierarquias são muito, é, de uma maneira, estabelecida no sentido impositivo da coisa. Então, é muito difícil você chegar... A, o porta-voz, se ele é o CEO de uma empresa, só ligando e é, só... né? verdade. Então, isso. eu acho que é. existem alguns componentes aí que fazem com que a gente realmente seja o que tem menos acesso fácil é. a essas fontes.
1: Mas eu vou fazer um comentário aqui, que eu acho que você, com certeza, também pelo tempo que você está nessa estrada, né, de, nessa tra trajetória profissional. É, há 30 anos, né? há mais de 30 anos, quando eu comecei, é, o assessor de imprensa, ele não era bem visto. Hum. O jornalista de assessoria de imprensa não era bem visto, né? Então, o que acontecia? Era muito fácil o jornalista atropelar o assessor de imprensa e ir direto para... Porque também as empresas não tinham essa cultura de entender o que era o papel do assessor de imprensa. Sim. Né? Então, eu acho que isso... É... Eu acho que é uma vitória nos dias de hoje, né, para o é, eu acho fazer, que eu pro bem
2: demarcado cada campo. Exatamente. Eu acho que o assessor de imprensa, é, e eu nem gosto muito desse termo, é, é, eu falo assim com as pessoas que trabalham comigo, os que estão começando, inclusive, é, é. É, que a gente não é assessor de imprensa, né? Nós somos assessores de comunicação, porque Sim. a gente faz assessoria de imprensa, que eu gosto de chamar de relacionamento com a imprensa, Sim. é é uma das coisas que a gente faz como é, agente de comunicação. É, e eu acho que ficou muito, com o passar do tempo, houve o amadurecimento mesmo Sim. dessa profissão, é, houve um aprofundamento de conhecimento, né, para poder desenvolver muitas estratégias e realmente alcançar essa essa visibilidade, essa respeitabilidade, né, é tanto que os jornalistas passaram a respeitar os assessores, uma é né? coisa que não, que antes, assim, eu sou jornalista, eu não sou assessor de imprensa, né, tinha uma diferença muito grande, eu também que já tô mais, há mais anos nessa estrada, né, pude perceber isso, inclusive, tanto nos dois lados.
1: Mas é verdade, viu, isso aí é verdade mesmo. E outra coisa, segundo a pesquisa também, desde o surgimento do Covid, 37% dos jornalistas entrevistado, entrevistados passaram a usar as plataformas de mídia social muito mais do que antes. antes né? E isso também tem acontecido com os jornalistas no Brasil, quer dizer, no caso dos jornalistas do Brasil, como a gente já falou, é, tem sido menos. Agora... Me diz uma coisa, como é que as áreas de comunicação das empresas e as agências precisam se adaptar para esse novo cenário de atuação desses jornalistas? Porque a gente sabe que o jornalista, ele está, de repente, pe pegando é, depoimento, como você mesmo falou, né, do, do feed da rede social pessoal do, do CEO de uma empresa X, né, para compor a matéria dele. Então, quer dizer, ele não está nem acionando o o assessor ou a área de comunicação da empresa para, de repente, tentar um, um, é, uma entrevista, né? alguma coisa do, do, do gênero. Como é que você vê isso? E o que, que você sugeriria para as empresas nesse tipo, nesse relacionamento, nesse, nesse novo relacionamento, na realidade?
2: É, eu acho, assim, o Brasil ainda, é, como a gente falou, ainda usa pouco desse desse artifício. É, eu acho que aí existem umas, algumas questões a serem levantadas, uhum. porque um, é, pra, a gente, como jornalista, sabe que a gente precisa validar todas as informações. Sim, né? Então, é mesmo que se tome um, uma citação de alguém nas redes sociais, isso precisa ficar muito evidente, né, que foi tirado de lá, ou você precisa validar e você precisa de alguma forma né, confirmar tudo isso. É, de qualquer maneira, uma coisa que é, chama muito a atenção, por um lado, é, o brasileiro é um dos, é, dos povos né, que mais usa as redes sociais mesmo então eu acho que até se a gente pensar que poucos falaram que usa mais que antes, que só deu 24%, acho que também reflete isso, porque nós temos já a cultura de usar muito, e todas as redes, né? o brasileiro é muito ativo nas redes sociais. E respondendo a sua pergunta, uma das coisas que apareceu na nossa pesquisa, e que eu acho que é bastante importante, e isso é de uma maneira geral, aqui eu não vou falar de dados de Brasil, é que 53% dos entrevistados estão procurando conteúdo mais personalizado, mais relevante, mais adaptado à publicação, ou seja, está existindo uma busca pela relevância e pela é, identificação, né? Quando a gente pensa que está buscando algo mais relacionado com aquela, com a publicação em que eles trabalham. 44% precisam de conteúdo genuinamente exclusivo, ou seja, está se buscando mais sair mesmo da frente e ter informações né, até para dar essa é, diferenciação entre as publicações. A gente sabe que isso é um histórico do jornalismo, mas também a gente entende por questão de todo é, toda esse arrocho, né? esse enxugamento das redações, é, tudo ficou mais difícil mesmo para o jornalista, né? para quem tem que Sim. trabalhar muito mais horas, com muito mais gente, para cobrir muito mais áreas, né, editorias e tal. 44% estão em busca de uma visão ou um ângulo mais profundo sobre as notícias do dia. Uhum. 41% gostaria, idealmente, de respostas em tempo real. 39% buscam mais conteúdo em vídeo hum. e 24% exigem mais informações básicas para contextualizar as histórias. Então, a gente vê, assim, até por outras informações que a gente andou lendo, né, e que outras empresas, organizações fizeram, que é, as pessoas após o Covid, né, após a pandemia, começaram a buscar os veículos mais tradicionais. Houve uma maior busca por informações da televisão, do jornal mais tradicional, e isso só demonstra que as pessoas estão é, buscando informações em que elas realmente possam confiar, acreditar, né? e que realmente seja profunda a ponto de dar eu estou aqui numa situação que eu não sei se eu posso ir, se eu não posso ir, até no Brasil né, isso ficou muito né dividido, o que, que era uma gripe, o que, que não era, se era o um Covid, o que não era. Então, é, as pessoas precisavam de informações que dessem segurança. Né? E eu acho que isso é uma transformação mesmo que a gente está vendo, tanto pela busca quanto pela produção. E essa é, busca pelo áudio, pelo vídeo, para acompanhar realmente... É a maneira como as pessoas estão digerindo hoje as informações. Muito bom.
1: Bom, nós vamos fazer o intervalo e a gente volta já já com, a, com mais detalhes dessa pesquisa, tá bom?
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E
1: a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está com a Cláudia Daré, que é sócia fundadora da Latam Intercept PR. Tá, hoje ela trouxe uma entrevista, uma, uma pesquisa muito interessante, tá, uma pesquisa de relacionamento com jornalistas, né, porta-vozes com jornalistas de redação, jornalistas de agência, né, todas essas mudanças que ocorreram né, para esses jornalistas né, da América Latina, de vários países, incluindo o Brasil, né, é, todas as mudanças que a pandemia acabou impactando na vida dessas pessoas. Né. Claudia, me diz uma coisa, é, é, quais são as mudanças reveladas na, nessa pesquisa, né, nas práticas de, de trabalho, nos modelos de negócio, que, é, que as organizações que se relacionam com mídia devem levar em consideração para desenvolver suas estratégias de comunicação? O que, que você acha que hoje as empresas né, precisam estar atentas né, para fazer as suas estratégias, para ter ações mais assertivas, inclusive, com, com a imprensa? É, é,
2: pelo que assim, a gente ouviu né, e a gente também conhece do dia a dia E a gente tem percebido e ficou muito claro nessa pesquisa Como eu falei há pouco né, no outro bloco uhum. é, que, essa, que os jornalistas estão realmente buscando conteúdos é, genuinamente exclusivos Que eles estão buscando é, mais vídeo e áudio Que eles querem conteúdo mais relevante é, se a gente pensa no relacionamento com a imprensa e a gente pensa no mais básico disso, que são os press releases eu acho que uma das principais estratégias é pensar muito além desse press release né? Pensar de que maneira que o conteúdo que eu estou produzindo para os meus clientes, né? para as, as empresas que eu atendo e que eu preciso... É, levar a informação para os veículos de comunicação, de que maneira que eu vou fazer isso que realmente vai trazer relevância, profundidade e facilidade de acesso. Né? A gente pensar aí no vídeo, no áudio, é, que, de que maneira que eu vou trazer isso? Né? E empacotar isso de uma maneira que vá realmente muito além do que a gente tem feito né, nesses últimos anos. Porque a demanda é por aí mesmo. Uma das coisas que a gente, assim, que causa um pouco de preocupação, inclusive hum. quando os jornalistas responderam essa pesquisa,
1: hum.
2: e a gente leva isso para o Brasil, 52% dos jornalistas consideram que o modelo é, de negócio é, atual hum. dos nossos meios de comunicação, ele não é sustentável a longo prazo então a gente tem duas pontas aí, né? Tem a ponta do, é, das agências e do próprio Departamento de Comunicação indoor nas empresas Sim. de como vai chegar a esse jornalista e consequentemente ao seu público alvo, né? Que estratégias eu vou utilizar para gerar conteúdo que realmente importem e os meios de comunicação pensar de que maneira esse negócio é, possa ser mais sustentável. Né? A gente sabe, a gente tem presenciado e visto, e essa pandemia é, também intensificou né, o enxugamento das redações, é, alguns veículos fecharam, sim, é, sim. e isso foi em toda a América Latina. É, e embora, é
1: um momento que já vem até antes da pandemia, sim, né?
2: e só intensificou agora, é. né, como essa pandemia acelerou muita coisa. É, eu realmente trago isso como uma reflexão, de que maneira que esses meios de comunicação, e aí a gente pode pensar na imprensa, como um todo mesmo, né, todos os blogs que são muito importantes hoje, né, com mais independência e, e com, é, tendo que se bancar, né, de que maneira que isso pode ser sustentável a longo prazo? Acho né, né, que são questões que ficam abertas, que são preocupações dos jornalistas e que estão aí né, para todo mundo pensar
1: para você qual que é o, como é que você projeta esse futuro assim do setor né até no que diz respeito a esse relacionamento mesmo que a gente está falando de jornalista né de agência em, em área de comunicação com jornalista jornalista com porta voz como é que você vê esse futuro
2: é eu vejo é, pensando primeiro da agência né? a criatividade é fundamental porque a gente Estava cada vez mais competindo com um volume muito maior de informações e de novidades. E a gente precisa, a gente que precisa levar informação para a imprensa, precisa realmente pensar de que maneira eu vou criar conteúdo relevante, não só porque eu tenho que dar contas do meu trabalho né, para o meu cliente, mas como que eu posso trabalhar isso de uma maneira que realmente traga diferença para a sociedade? Porque eu tenho como formação o jornalismo, eu fui jornalista a maior parte da minha vida, né? Jornalista de redação, jornalista de televisão. Sim. É, e eu sempre trabalhei com o que pudesse ser novidade, o que pudesse ser notícia, porque a gente sabe que notícia é o que é diferente, é o que é novo. Entendi. Então, é, de que maneira, e também relevante, né, porque um dos papéis dos jornalistas também é, tra é transformar a sociedade, é trazer os problemas para que sejam solucionados. Né? Então, se a gente pensa é, como agência que hoje você está é, se comprometendo com o seu cliente, de fazer com que a sua imagem, que a sua marca, que os seus produtos estejam sendo conhecidos e falados, de que maneira que eu posso transformar esse conteúdo, associar isso às notícias diárias, trazer relevância para isso e fazer com que isso realmente impacte, de alguma forma, né, todo esse ecossistema e ir transferindo isso para a sociedade. Né? Eu acho que a gente tem que buscar Fazer é, e produzir com inteligência, com Sim. criatividade, porque a gente não está aqui para escrever textinhos falando de produtos e de marcas. Não. A gente está aqui porque a gente tem um papel na sociedade também, e a gente está numa ponta em que a gente é influenciador, e isso é uma grande responsabilidade. Isso é verdade. É, então, é, são, são questões que, é, principalmente quem está começando, precisa ter muito claro. Porque é um novo mundo que a gente vai, é, que a gente está encarando, né? A, é a, o, a, os comportamentos, é, as novas, os novos posicionamentos estão todos sendo transformados de uma maneira muito rápida e muito necessária, de, né? Por tudo isso que a gente está vivendo. Então é, é o momento de quem está começando, inclusive, é. É, ver por onde eu vou. Onde eu vou ter importância? De que maneira que meu trabalho vai ser relevante? E os que já estão aí há muito tempo, repensar de que maneira que eu posso realmente ter significado né, e fazer ressignificar várias dessas é, relações nesse ecossistema, que é importantíssimo para a sociedade. Muito bom,
1: é isso aí. Cláudia, quem quiser saber mais sobre a pesquisa, quiser saber mais sobre os produtos e serviços oferecidos pela Intersect, quais são os contatos?
2: A gente tem o nosso site, que é Latam, Intersect PR. Uhum. É, é, ali a gente tem uma maneira das pessoas se comunicarem, né? escrever, uhum. entrar em contato Sim. com a gente. A gente tem um contato direto no nosso e-mail, que é o info arroba latam que também é só perguntar e no nosso LinkedIn também tem a pesquisa que a gente postou e
1: é isso muito bom Cláudia muito obrigada viu para você ter eu que agradeço foi muito bacana viu realmente Mostra olha você quando, vocês, quando vocês tiverem outras pesquisas por favor hein? É, na verdade, uma
2: das coisas que eu quero é implantar aqui na agência, nossa agência é, é nova, ela está uhum. um ano no mercado, uhum. é, eu tenho um sócio inglês que está preso na Índia, ele não consegue voltar por casa dele, Ai, meu Deus. mas é, a gente tem muitos planos, e um deles é criar realmente uma área de inteligência dentro da agência. Muito legal. Seria para desenvolver
1: pesquisas. Isso é muito bom. Muito bom, Cláudia. O programa Make-Off está acabando, que pena, porque, olha, a gente ia ficar muito tempo aqui conversando mesmo. É verdade. Mas eu preciso passar uns, uns recadinhos para vocês, gente. O programa Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às duas da tarde, aos sábados, às sete da noite. Isso na rádio, Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós estamos no canal do YouTube da Mega Brasil, entra lá, acha o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Para mandar sugestão de pauta, anote producal.makingoff Gente, muito obrigada pela audiência, um grande beijo para vocês. Até a próxima!
0: Termina aqui!